0: Herzlich willkommen zu Ash vs. Krieger, eurem Gaming-Podcast. Auch im Jahr 2024 haben wir für euch eine Bandbreite an News, Leaks, Gerüchten, Ersteindrücken und Reviews. Dann auch zu den Sachen, die wir gezockt haben, gerade aktiv zocken, wir reden über Demos und Vorabversionen, die wir spielen konnten. Also nehmt euch zurück und wir schauen gemeinsam,
1: was in den letzten Tagen so alles passiert ist.
0: So, Hallo der Pfirsich. Hallo Ash, so spontan heute. Ja,
1: und, und zwar, wir hatten ja eigentlich auch für heute einen Gast eingeplant. Es ist leider etwas schief gelaufen, weil das Leben halt spielt, wie es spielt. Ähm, ja, aber jetzt haben wir uns doch gedacht, weißt du was? wollen wir nicht in
0: der Viertelstunde aufnehmen? Und
1: jetzt nehmen wir halt auf.
0: <lacht> ja, wir waren nur in der Xbox-Party, dann hatte ich mit unserem Gast eben geschrieben, der am Wochenende nicht kann, hat Samstag eine 10 stunden schicht ist Sonntag mit einem eigenen Stand auf dem Flohmarkt. Und ganz ehrlich, ich kann den Stress verstehen. So, Dann hätte ich, ich hätte auch keinen Nerv mehr, abends aufzunehmen. Ne? So. Ja, absolut. Äh, das kann ich absolut verstehen. Und deswegen haben wir uns gerade so spontan gesagt, ach komm, hör mal, ne, wir haben jetzt noch eben Zeit, so lass einfach mal aufnehmen. Und ja. <lacht> 20 Minuten später oder 15 Minuten später hocken wir jetzt hier und nehmen jetzt die 50. Folge auf. 50. Ja, ja. Wir hätten eigentlich also ein Offiziere. großes Jubiläum draus machen können, aber nein. Wir, wir nehmen einfach
1: mal spontan auf.
0: Eigentlich haben wir ja eine Jubiläumsankündigung. Und zwar hatte ich mit dem Ash ähm, Wann war das? War das vorgestern? Nee, ne? War gestern, äh, oder? Das war gestern. Genau, also ein Tag vor der Aufnahme, das ist mir schon Anfang des Jahres durch den Kopf gegangen und zwar äh, werden wir unseren Podcast-Rhythmus was umschalten, denn äh, wir werden es nur noch alle zwei Wochen eine Folge aufnehmen, ähm, es kann manchmal sein, dass, keine Ahnung, in der zweiten Woche eine Folge kommt und dann vielleicht, wenn wir... Interesse haben, in der dritten auch noch eine Folge, dann würde eine Woche Pause kommen oder wir machen eine Woche Pause, eine Folge, Woche Pause und eine Folge oder so. Es kommt, glaube ich, darauf an bei uns zwei, wie spontan wir Lust haben, was es gerade zu bequatschen gibt und äh, ja, wie es zeitlich
1: hinhaut. Ja, also wenn jetzt beispielsweise irgendeine Pressekonferenz ist, können wir dann auch ein bisschen dynamischer reagieren. Ne, dass wir da vielleicht mal eben direkt was aufnehmen oder so
0: ähm Genau, das wäre die eine Sache, die mir nämlich heute auch noch eingefallen ist Wenn du nichts dagegen hast, wenn zum Beispiel irgendeine Pressekonferenz ist Können wir uns am nächsten Tag hinklemmen, eben kurz eine halbe Stunde quatschen oder so Und dann kurz eine Zusatzfolge raushauen oder so Also ja. ist ja auch kein Problem dann
1: Ja, das ist einfach, dass wir jetzt eben gemerkt haben Also ich kam auch schon auf die Idee <lacht> ich hatte für den Felsich bloß noch nichts davon erzählt. Ähm, das liegt einfach daran, wir haben jetzt in einem Jahr ungefähr über 50 Folgen aufgenommen mit den Specials zusammen und so. Und ähm, der wöchentliche Rhythmus ist dann doch schon sehr heftig, vor allen Dingen, wenn jetzt auch noch auf uns größere Spiele zukommen. Und ähm, wir haben jetzt ja auch nur mal halt öfter mal Gäste dabei und dann können wir besser vorausplanen.
0: Ne? Eben. Es ist auch so, dass wir... Ähm, also ist ja nicht so, dass ich nicht gerne News bespreche, aber viele, die uns zuhören, sind ja auch schon bei dem Standpunkt, wo sie sich selber die News raussuchen. So, ne? Wir sind jetzt nicht von irgendeinem Spielemagazin oder so und haben dann irgendwie auch diesen redaktionellen Auftrag, irgendwie das zu machen, sondern wir sind einfach zwei Duty, das hobbymäßig machen und eigentlich war der Podcast-Gedanke, einfach nur so ein Game-Talk zu machen über unsere Spiele und ich denke mal, dahin wollen wir auch zurück. Und das werden wir durch diesen Zwei-Wochen-Rhythmus einfach auch schaffen. Denn wir haben vergangenes Jahr gemerkt, wo wir dann zwei Wochen nicht aufgenommen haben und äh, als ich die OP hatte, glaube ich, eine Woche nicht aufgenommen haben, dass das Aufnehmen danach einfach wesentlich mehr Spaß gemacht hat. Da war auch irgendwie auch nicht so ein Druck dahinter und so. Weil ich habe das so, wenn ich jede Woche wenn dienstags die Folge rauskommt, also montags und dienstags habe ich noch Ruhe, aber spätestens dann einen Tag später hänge ich da schon und äh, habe irgendwie den Druck, ähm, jetzt noch ein Spiel durchzukriegen, News rauszusuchen, gucken im Internet, was los ist und ähm, ja, das macht dann einfach, ähm, also nicht, dass es aufnehmen keinen Spaß macht, aber ähm, es soll ja auch nicht äh, Arbeit sein, sondern mehr ein Hobby, das wir nebenbei betreiben.
1: Ja, wir machen das ganze Jahr momentan für 15 bis 30 Leute ungefähr, schwankt ja mal ein bisschen. Ähm, und dementsprechend, äh, wir machen es ja auch für uns hauptsächlich eigentlich, wenn man da ehrlich ist. und ähm, Das ist dann eben dieser Punkt, wo wir gesagt haben, gut, alle zwei Wochen reicht eigentlich. Wir können uns ein bisschen mehr mit den Spielen beschäftigen und schnappen uns dann einfach die Themen, über die wir Bock haben zu reden. Anstatt äh, da noch fünf Sachen zuzuknallen, nur um auch irgendwie
0: eine Vorfolge zu füllen, ja.
1: ja. Ne, und ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir, wie gesagt, alle zwei Wochen eine Folge haben, dann ähm, auch recht regelmäßig, aber dann auch mal eben spontan vielleicht was machen, ne, wenn wirklich was Wichtiges ansteht. Ähm, ja, und mit den News sind wir ja eh einfach durch den Aufnahmerhythmus häufig nicht so aktuell gewesen. Und von daher, ich glaube, das ist auch für die Qualität der Folge einfach besser.
0: Ja. eben ja. genau, das nimmt uns in der Woche aber auch mehr Druck beim Spielen raus glaube ich, also bei mir dann auf jeden Fall oh ja. dass es etwas mehr <lacht> Druck rausnimmt und dann kriegt ihr alle zwei Wochen auch eine volle Folge, vollgepackt so mit Games, wenn wir jetzt kein großes Rollenspiel spielen, das 80, 90 Stunden geht, ne? <lacht> so, ähm, und da kriegt ihr auch den Game Talk, den ihr dann quasi auch verdient und äh, wofür man uns, man uns kennt, aber auch dann äh, einschaltet, so, ne. Ja, ja. Weil viele, die uns ja auch zuhören, kennen uns ja auch schon seit Jahren über die Xbox und so und ähm, ist ja genau ähm, die Sache, die, die auch hören wollen, einfach, dass wir über Spiele quatschen, was wir all die Jahre auch schon tun. Eben, so. Ja, und ähm, wie gesagt, wenn mal Pressekonferenzen sind und wir sind gerade in der Woche, wo wir Pause für eine Folge machen, entweder werden wir eine, Zu-, eine Zusatzfolge aufnehmen, die geben wir dann bekannt über Instagram und Twitter, wann die erscheint, oder die erscheint dann halt, äh, wenn das in dem Rhythmus passt, äh, mit der aktuellen Folge zusammen. Ja, das sehe ich. Ja, so sind wir wesentlich flexibler auf jeden Fall. Ja, Und ich glaube, dass es dann auch mit dem Zuhören alles äh, insgesamt mehr Spaß macht. Also, ja, eben. Ne. Ich spiele auch schon lange mit dem Gedanken, ein ähm, paar Solo-Folgen aufzunehmen, aber eher Retrospektiven, weil ich schreibe die ganz gerne. Ich mag ja das, ähm, das Recherchieren über Spiele, das ganz tief graben, ne, wer alles dahinter steckt und ähm, was die Firma vorher gemacht hat, welche Leute das sind. Ich spiele schon lange damit den Gedanken rum, irgendwie. Retrospektiven dann hier auf dem Kanal noch zu bringen, die irgendwie so 10 Minuten gehen oder so, immer mal spontan, aber da konnte ich mich noch nicht durchringen, obwohl ich einige ja schon geschrieben habe, die ich auch zu folgen machen könnte schon, ne? also so ist es ja nicht.
1: Ja, schauen wir mal, wo es hinführt. Aber, ja, eben. aber kommen wir erstmal zu dieser Woche, würde ich sagen. Ne, also <lacht> zu, dem, eben. Zu, zu den hoffentlich erfreulicheren Themen, ähm, Beziehungsweise, das vorige ist ja auch erfreulich, aber... Ach, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Wir sind so professionell heute, ich merke das schon. <lacht> ähm, ja, ähm, es ist, war ja der Nintendo Direct, da ist ja schon einiges gedroppt worden. Ähm, das ist aber auch irgendwie einiges unter Tisch gefallen, wurde ich das Gefühl nicht los. Zum Beispiel wurde von Epic Mickey ein Remake angekündigt oder ein Remaster und ähm, das erscheint tatsächlich für alle Konsolen. Hätte ich jetzt so nicht mit gerechnet, weil es ja vorher Nintendo Wii exklusiv war und auch noch deutlich besser gewesen sein soll als der zweite. Und äh, ich finde es ebenfalls super, dass es jetzt kommt. Ich meine, das ist jetzt kein Titel, den ich mir direkt auf die Wunschliste packe. Ne? Aber vielleicht irgendwann mal. Ist ja nicht so, als würde es viele Jump-Runs geben oder so. Also, die wirklich relevant sind. <lacht>
0: Ja, das war sowieso wegen der Direct total komisch. Also in meiner Abo-Timeline auf YouTube sind da nicht alle Trailer aufgetaucht, die dazu gekommen sind, sondern da lief irgendwie bei, keine Ahnung, ob da noch ein Neben-Event lief oder so, aber da waren noch andere Spiele, die nicht in der Direct waren, hatte ich Trailer zugekriegt. Dann habe ich mir heute Morgen beim äh, Training noch die Direct angeguckt. Und äh, ja, da sind viele Trailer, wie gesagt, in meine abo timeline überhaupt nicht aufgetaucht.
1: Also so gar nicht. Ja, der Bringer war ja noch ähm, mit der Star Wars Battlefront Collection von den Klassikern, ähm, ja, wurde für Switch angekündigt. Irgendwann hat dann mal jemand plötzlich gesagt, hey, das erscheint aber auch noch für andere Konsolen. IGN, ja, für, schreibt ihr die Überschrift für Switch und PS4. Und nun, ähm, das ist auch für Xbox. Also IGN mal wieder, ne? <lacht> äh, ja, man könnte jetzt alles vorbestellen, ähm, Kostet glaube ich 35 oder so, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich bin mir zwar unsicher, ob sich die alten Spiele tatsächlich gut gehalten haben. Ansonsten müssten sie auf jeden Fall die Steuerung anpassen. Ich habe das Original vor einiger Zeit nochmal gespielt, einfach weil ich es kann. Und ähm, ja, also Nostalgie wird natürlich äh, sofort getriggert und so weiter. Aber ähm, ich, ich hoffe, davon wird es vielleicht eine Möglichkeit über ihr Play zum Test geben oder so. Weil ich würde es jetzt, glaube ich, nicht so einfach raushauen. Aber schön, dass man zumindest einen 64-Spieler-Online-Modus hat und so. Das ist schon mal, also an und für sich ist es eine coole Sache.
0: Und wie wir beide auch schon dazu sagten, also Interesse, die Alten noch mal oder eigentlich überhaupt mal inten also intensiv zu spielen, hätte ich ja Lust ich habe den zweiten damals nur bei einem Kollegen gespielt, der seine Playstation 2 ans Internet angeschlossen gehabt hatte, sonst hatte ich das nie gezockt. Aber ich weiß auch nicht, ob das heute noch funktioniert. Man kann ja vom aktuellen Star Wars Battlefront 2 halten, was man will, aber DICE hat in den Jahren daraus echt ein verdammt gutes Spiel gemacht. Ne, und, ähm... Es wird heute ja noch viel gespielt, ne, also es erreicht auch gar nicht mehr so hohe Spielerzahlen, aber die Leute, die es aktiv spielen und die, die immer mal wieder nach Pausen zurückkehren, haben echt eine verdammt coole Zeit. Deswegen hoffe ich ja, dass es im Game Pass oder bei EA Play reinkommt, die Original zwei Teile, weil ich doch ganz gerne mal reinschauen würde. Also, ne, Ein paar mehr Stunden als Nummer drei oder so.
1: Ähm, ja, durchaus. Also, klar, die ich finde aber zumindest gut, dass die Zusatzinhalte und Kampagnen dabei sind. Nicht, dass die Kampagnen jetzt gut gewesen wären, ne, aber, ähm, sie sind da und ich finde es gut. Wie gesagt, ich hoffe nur, dass sie eben bei der Steuerung hier und da ein bisschen anpassen, weil es damals noch mal eine andere Zeit war. So, es ist auf dem PC natürlich alles kein Thema, aber gerade auf den Konsolen, ähm, ja, ist das halt, was es ist. Nun gut, ähm, <lacht> Wo wir bei um die 40 Euro waren, für ungefähr 40 Euro kommt auch Contra raus. Shattert der Mansions.
0: Das Neue, das sah vom Trailer verdammt cool aus und eigentlich genau das, was Contra ausmacht irgendwie. Aber es gibt da doch einen kleinen Haken für die 40 Euro, wenn, wenn man nicht der Hardcore-Contra-Fan
1: ist. Äh, ja, und zwar, dass man einfach mal kein Online-Koop dabei hat. <lacht> äh, Habe ich gerade im Xbox-Store gesehen. Und ich meine, klar, es muss sich bei dem ja eh zeigen, wie spielbar das für Normalsterbliche ist, weil Contra nun halt auch für seinen super hohen Schwierigkeitsgrad bekannt ist. Ähm, ich meine, es scheint es nur irgendwie Extra-Modis zu geben, die zumindest das ein bisschen unterstützen. Aber ja, Contra ist ja schon sehr stark auf Koop ausgelegt und dann nur einen lokalen Koop bei dem bei Preis von 40 Euro bin ich dann doch schon ein bisschen ach, schwierig. Also. Ja, das ist ebenfalls dann für mich kein Day-One-Kauf. Mit, mit Online-Koop gerne so, ne, weil ich möchte es halt auch gerne mit Kumpels spielen. Aber daher nochmal halt mein Kanzlerfreund, der kreis noch arbeitet, kommt man halt zum Couch-Koop so gut wie nicht. Weil wenn man sich trifft, dann macht man meistens was anderes. Oder spielt Mario Kart.
0: <lacht> ja, eben. Ja, das wird für mich aber auch so ein Sales-Spiel. Vor allem, weil ich... Ähm nur Probotector gespielt habe, was ja der erste Contra hier war. Ne? Das war ja bei uns geschnitten, deswegen hatte man ja Probo-Tector. Ansonsten, ich bin in solchen Run-and-Gun-Spielen auch nicht so gut, aber es liegt eher daran, weil ich sie nie wirklich gespielt habe. Interesse an dem neuen habe ich, aber das wird dann auch so ein 15-Euro-Titel für mich. All, äh, auf Disc 20, wenn ich ihn runterlade, 15. Weil da ist mir die dann doch etwas mehr wert.
1: Ja, verständlich.
0: Ansonsten, falls
1: äh, falls Fans von Contra da sind, die noch nicht Shattered, ähm, ja. äh, Blazing Chrome, Entschuldigung, Blazing Chrome gespielt haben, äh, das ist jedenfalls sehr geil und auch für Normalsterbliche schaffbar. Werde ich mir auch nochmal zusätzlich für die Playstation holen. Ich hatte es damals auf der Xbox im Game Pass gespielt und weiß nicht, sechs, sieben Mal durchgezogen oder so. War echt cool.
0: Ja, ja äh, Forza Horizon 5 hat 37 Millionen Spieler. Das Spiel ist am 5.11.2021 erschienen. Äh, freut mich eigentlich, dass es immer noch so viel gespielt wird.
1: Meine Nachbarn freut es auch, dass es noch so viel gespielt wird. Sie mussten es gleich mit Born sponsern. <lacht> ist, ja, ja. Es, ist egal. es ist egal, um welche Uhrzeit wir aufnehmen. Es ist wirklich scheißegal. Wir könnten, glaube ich, um 3 Uhr nachts auf aufnehmen und die würden
0: anfangen zu bohren. Ja, ähm, ja, und Elden Ring hat sich bereits 23 Millionen mal verkauft. Hey, das heißt auch, dass sich der DLC 23 Millionen mal verkauft. Nein, das wird <lacht> nicht passieren. Ich glaube, dass ähm, so viele auch nicht mehr zu Elden Ring zurückkehren werden. Also nicht, weil es ein schlecht, schlechtes Spiel ist. Ich finde, der DLC erscheint nur verdammt spät. Etwas zu spät.
1: Ja, und ich finde den Preis von 40 Euro, also Klar, für den Überfan ist das nichts, dem ist das scheißegal, aber ich finde 40 Euro für ein DLC, egal wie groß er ist, sind schon sehr heftig, da muss man schon eine Menge bringen. Ähm, mittlerweile sind ja auch ein paar Infos gedroppt, dass es irgendwie acht neue Waffengattungen geben soll, wobei sich dann natürlich nicht genau daraus schließen lässt, wie viele Waffen das wirklich sind. Ähm, einer der Probleme mit dem Hauptspiel, das ich persönlich hatte, war ja, dass ich nach, dem, nach der Hälfte des Spiels das beste Equipment hatte. Und äh, es ist einfach auch nicht mehr sonderlich viel gab, zumindest nicht für Nahkämpfer. Und ähm, dann acht neue Waffengattungen sind aber zumindest schon was. Und zehn neue richtige Bosse. Es soll auf jeden Fall ein Legacy-Dungeon geben oder ein paar. Und noch wieder diese typischen Random-Dinger, die man vorher schon hatte.
0: Ja, und ist es ist auch schon bekannt, dass, das, dass der DLC genauso groß wie das Spielgebiet Limgrave ist. Das ist das Startgebiet. Und ähm, ja, das ist trotzdem ordentlich. Also, wer weiß natürlich, wie viele ähm, wie viele Höhlensysteme und so die reingehauen haben, ne, wo man dann noch keine Ahnung wie tief gehen kann. Aber nur weil es die Oberfläche ist, heißt ähm, heißt ja nicht, dass auch nicht so viel für 40 Euro drinne sein kann. Ne?
1: Ja, man kann es halt wirklich schlecht beurteilen. Um, aber zumindest ist bei 40 Euro einfach diese Grenze, wo ich sage, boah, da müsst ihr mir aber schon ein Spielfeature liefern, was ich vorher nicht hatte oder so. Ne, irgendwas, was das nochmal ähm, ordentlich überarbeitet. Und ich muss sagen, in dem Trailer hat man zwar mehr oder weniger neu, neue Gebiete gesehen, aber sie sagen jetzt, gefühlt zumindest, von meinem Eindruck nicht so viel anders aus, als würde ich sagen, boah, geil, das ist ein neues Gebiet. Weißt du, so. Nee,
0: der Stil blieb gleich, ja. Hm. Der reine ja. Weltenstil, den haben sie beibehalten. Man sieht auch, dass es eher äh, der Limgrave-Stil ist, also aus dem ersten Gebiet. Ja. Äh, ja.
1: Worauf man sich verlassen kann, das Ding wird einen wahrscheinlich super fiesen Boss wieder haben und äh, das ist halt bei From Software so. Ähm, ja. Dann haben wir, äh, ja Lohnt sich aber vielleicht noch zu erwähnen Wer es noch nicht gekauft hat, kriegt dann Für 80 Euro eine Version Mit dem DLC gleich dabei
0: Also quasi 40 fürs Hauptspiel Und 40 für den DLC Ja Wo man dann auf jeden Fall seine locker 200 Stunden plus Spielzeit hat Also das holt man sich in den 80 Euro Auf jeden Fall raus
1: ja, wer weiß, wie gesagt, wie lange der DLC wird. Das Hauptspiel, ich habe damals für den ersten Durchgang mit allem, bis auf zwei Waffen, die ich übersehen habe, äh, war ich glaube ich bei 80, 90.
0: So okay, Dreh. ich war bei Deutsch, ich war bei Deutsch, ich war bei Dor, also ich war bei deutlich mehr, ich war bei 162 äh, Stunden. Ja, bei 120
1: hat, oder so hatte ich das zweite Mal beendet. 110, 120, so um den Dreh. Der zweite Durchgang ging wirklich sehr schnell. Weil man, ich aber auch sehr mächtig war.
0: Man muss aber auch sagen, dass ich beim ersten Durchgang sehr wenig auf dem Reittier saß. Ich saß tatsächlich erst die meiste Zeit auf dem Reittier im dritten Spielgebiet. Ich bin sonst immer zu Fuß gegangen. Und ähm, das frisst natürlich Spielzeit, ne? Ja, durchaus. Eben. Ja, dann haben wir nochmal From Software. Denn Studioleiter Hidetaka Miyazaki hat gegenüber IGN gesagt dass Shadows of the Earth Tree, der DLC zu Elden Ring noch nicht das Ende der Saga sei. Eventuell plane man einen zweiten DLC oder einen Nachfolger, um die Welt dann noch mehr auszubauen. Wobei ich mich
1: auch ganz ehrlich über einen Nachfolger nicht wundern würde, bei dem Erfolg. Das ist mit Abstand ihr erfolgreichstes Spiel. Und ja. ich würde mich auch drüber freuen. Und ich meine... Es mögen vielleicht die Aussage einige kritisieren, aber das Spiel hat ja auch noch genug Raum für Verbesserungen gelassen, die eigentlich nicht so das Problem sein sollten. Also ähm, ich würde mich nur freuen, wenn sie endlich mal eine neue Engine benutzen, weil es ging mir in dem Hauptspiel total auf den Keks, dass die Gegner immer noch durch die Wände geprügelt haben, wie blöd. <lacht> das ist einfach, finde ich, bei solchen Spielen ein Störfaktor, vor allen Dingen. Ähm, wenn das Spiel so präzise drauf achtet, dass du an der Nähe eines einer Wand nicht richtig zuschlagen kannst. Ne? Also, Aber gut, das war ja in den Ursprungsteilen alles auch schon so. Aber wäre mal schön, wenn sie eine neue Engine nehmen oder eine ordentliche geupgradete. Ähm, ich glaube, dass da aber noch genug drin ist. Ja. Allemal.
0: Ja, und Sony testet gerade, ob man die PlayStation 2 VR nicht auch auf dem PC gebrauchen kann. Ähm, hätten sie eigentlich von Anfang an schon tun können. Ich will jetzt nicht sagen, das Ding liegt im Sterben, aber es erscheint, dafür kommen ein paar Spiele, dann kommt äh, irgendwie ein paar Monate später noch ein Spiel und äh, dann ist erstmal flaute.
1: Ja, also zumindest die Menge an Trailern, die man so bekommen hat, als jemand, der das, oder die man mitbekommt, als jemand, der das Ding nicht selber besitzt. Ähm, hält sich doch schon arg in Grenzen und das, was man gesehen hat, war meistens nicht so prall. Also ich weiß nicht, ob jetzt von Sony selber da irgendwas kommt. Ähm, wir haben ja eigentlich nur das Horizon rausgebracht und ja. jetzt ist es, weil bei ihren Shows ab und zu bei zwei, drei Trailer in den Shows äh, drin, aber äh, ich sehe da jetzt nicht so die große Anstrengung, das Ding zu pushen. Zumindest ist mein Eindruck. Und äh, so wie ich das mitbekomme, teilen auch sehr viele Besitzer diesen Eindruck. Wobei da es natürlich die anderen gibt, die mir einem erzählen, ja, oh, da gibt es 130 Spiele für. Aber ja, wenn mir keins davon bekannt ist, bin ich auch nicht gerade motiviert, mir das Ding zu kaufen. Ich weiß nur, dass ich bei den Spielen, die mich interessieren, zwei davon zumindest, äh, gleich mal irgendwie 10 Euro fürs Upgrade zahlen muss, was ich dann auch irgendwie nicht einsehe. Das sind übrigens Stress und äh, Tetris-Effekt.
0: Ah, okay. Ja, ja. <lacht> gut. Gut, ähm, ähm, dann sind jetzt die ersten Xbox-Spiele für andere Plattformen raus, also quasi gelegt worden. Hi-Fi Rush und Sea of Thieves kommen für die Playstation 4 und 5 raus. Äh, äh, sea of äh, Thieves äh, dann, äh, ja, doch nicht? Äh,
1: nee, äh, Hi-Fi Rush kommt nur für die Playstation 5.
0: Ah, okay, okay, ich dachte, das wäre auch dann für die PS4, okay.
1: Nee, nee, die packt das nicht.
0: Genauso okay. wenig
1: wie die Switch. Man darf ja nicht ganz vergessen: Rhythmusspiel auf 60 FPS, bei dem sich der komplette Welt bewegt. Na, du kannst ja teilweise bis, weiß nicht wo, in den Hintergrund gucken und da bewegen sich auch noch Sachen im Takt und so. Da, da gibt es, ähm, glaube ich, schon ein paar Probleme, das umzusetzen. Da kannst du nicht einfach auf 30 FPS setzen. Das funktioniert mit dem Spielrhythmus dann halt nicht der musik und der ja, richtig und äh, es gibt aber schon gerüchte dass für die switch 2 was es auch immer werden mag ähm, high fire rush auch kommen soll ja so Na
0: gut und see office wird dann crossplay haben und ähm, ja auf der nintendo direct wurde dann noch Pentiment gezeigt und grounded ich weiß nicht ob es am stream lag aber grounded sah grauenvoll aus ähm, ich hoffe, das lag am Stream und nicht an der Switch. <lacht> Aber auch hier ja. Äh, Crossplay. Äh,
1: ja, und äh, was vielleicht, vielleicht freuen wird, äh, mit dem Release äh, bringt dann Limited Run, also leider Limited Run, weil das ja immer bei denen ein bisschen schwierig ist und ein bisschen teuer, äh, eine physische Version von Pentiment und von Hi-Fi Rush raus. Die habe ich schon gesehen so und ähm, das ja, ich kenne jemanden, der sich auf jeden Fall die von Pentiment gleich schnappen wird für die Xbox <lacht> und äh, ja, das ist ja halt auch der Titel, den irgendwie alle äh, von vornherein gesagt haben, hey, wäre geil, wenn er für Switch kommt, jetzt kommt er, was will man mehr, ich bin noch nicht dazu gekommen aber mir wurde es sehr nahe gelegt soweit ja und ja, also da gab es jetzt auch keine großen Überraschungen. Ich bin immer noch der Meinung, sie sollten vielleicht auch irgendwann mal einen Deal finden, was Quantum Break angeht, weil diese ganze Remedy-Saga geht äh, bei der PlayStation. Es ist aber so, sind ja alle für PlayStation erhältlich, außer Quantum Break. Und dann könnten sie das auch noch mal bringen. Dann habe ich einen Grund, es nochmal zu spielen. Ich habe Bock.
0: <lacht> ja, und wenn ihr die Folge hört, ist Dead Island 2 für den Game Pass erschienen, hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich muss sagen, jetzt wo es drin ist, ist äh, mein Interesse doch da. Also, ich mochte die ersten beiden Teile schon nicht. Also, den ersten Teil und das Spin-off fand ich, fand ich total öde. Ich bin beim Zocken fast immer eingeschlafen. Aber ich habe trotzdem Interesse, <lacht> mal den zweiten zu spielen. Ich fand die so scheiße, jetzt will ich den Nachfolger spielen. <lacht> Ja, weil es mich dann doch irgendwie interessiert Aber das ist, glaube ich, eher die Gewalt in dem Spiel Die mich dann doch
1: reizt <lacht> Ja, das Schlimme ist ja, dass ich es mit einem Kumpel Ein, zwei Sessions gespielt habe Und dann haben wir irgendwie nie wieder Zeit dazu gefunden ähm, Das ist ein bisschen schade Ich will es endlich mal weiterspielen Nun gut ähm, Ja, aber ich finde jedenfalls cool Dass es das jetzt so spontan reingekommen ist Davon wusste auch niemand was, alle waren überrascht Netter Shadow Drop Aber dafür mag ich den Game Pass halt auch Manchmal erscheint einfach aus dem Nichts irgendwas, womit man nicht rechnet. Ähm, aber die haben ja sowieso insgesamt einen ganz netten Mono Monat. Ähm, Anfang März kommt ja auch noch äh, Boltgun da rein. Das hatte ich auch noch nicht gespielt und freue mich drüber. Weil ich jetzt auch noch nicht so ganz die Intention hatte, es mir zu kaufen. Aber <lacht> das erledigt sich ja jetzt auch. Dann hatte ich auf der Playstation auch gar nicht so verfolgt, was da diesen Monat in PS Plus kommt. Ich, vielleicht habe es auch irgendwann mal gesehen und habe es dann irgendwie wieder da weggesteckt. Aber irgendwie sind alle Tales of Teile da drin jetzt gelandet, inklusive Tales of Fantasia, das, 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 oder nee, Symphonia, Entschuldigung, Symphonia, wo die Definitive Edition dann ja irgendwie doch auf 30 FPS zu sein scheint. Ich werde noch mal reingucken, ob sie es vielleicht irgendwann mal gepatcht haben, wäre ja ganz schön wenn es zumindest so gut läuft wie auf dem GameCube. Ja, sind irgendwie aber jetzt aus dem Nichts in Premium zumindest alle Teile reingekommen, bis auf serie Das fehlt irgendwie. Aber gut, das habe ich mir genauso wie Südzisteria auch gekauft, für irgendwann mal für einen Zehner.
0: Ich weiß so, als du mir geschrieben hast, hey, Tales of Fantasia ist gekommen, ich so, hä, wie jetzt? Die PSP-Version und dann hast du Symphonia geschrieben, weil du dich komplett vertan hast. Ja. Ich dachte ehrlich, die hätten die PS,
1: also ne, das, das kann das ja sein, weil PSP ist ja. Ich, das, ich, ich hätte das gerne gehabt.
0: <lacht> war zwar sauschwer, schwer das Spiel, ich habe es damals gezockt. Ähm, keine Ahnung, wie viele etliche Stunden ich mit Grind verbracht habe, weil das echt brutal ist. Aber hat Spaß gemacht.
1: Äh, ja, ich habe auch damals äh, recht viel äh, Tales of Destiny gespielt auf der PlayStation 1. Das war sehr, sehr lustig. Also dieses. Mit dem sprechenden Schwert und so. Den Teil würde ich gerne nochmal zocken. Das wäre auch mal eine Idee, das irgendwie vielleicht mal da reinzubringen, aber ähm, so, ja, weil man steigt da halt nicht so ganz durch. Wann was wie kommt. Und ähm, ich versuche gerade auch gerade nochmal so spontan nebenbei zu gucken, was jetzt reinkam. Aber
0: die. Ja, was ich jetzt noch sagen kann, während du guckst, ist, ähm, dass Chimiga Metencia 5 jetzt auch für die Xbox und PlayStation-Konsolen erscheint und für den PC. Ich dachte mir zu Beginn ja, okay, gut, jetzt kommst du, hast du schon auf der Switch durch, eigentlich keinen Grund ist zu spielen, aber das ist Chimiga Metencia 5 ähm, Engines und ähm, das wird eine Zusatzhandlung haben. Und jetzt hat es mein Interesse <lacht> dann doch. Ja. Weil ganz ehrlich, dasselbe Spiel noch mal hätte ich mir nicht gegeben, dafür ist es zu frisch. Aber wenn es jetzt eine Zusatzhandlung hat, dann rückt es auf jeden Fall weiter nach vorne.
1: Äh, ja, auf, ich, ich habe es ja noch nicht gespielt, dementsprechend bin ich da relativ offen. Ich meine, es ist halt jetzt nicht top auf meiner Prioritätsliste, aber auf jeden Fall schon vorhanden. Ähm, ja genau, also übrigens, äh, ja bei der Playstation ist jetzt auch Tales of Arise reingekommen, genauso wie bei der Xbox, ähm, Tales of Hysteria. Bei den also die werden auch unter ähm, extra für, geführt und unter den Klassikern haben wir halt die anderen Spiele. Das ist halt bei denen ganz gerne mal aufgeteilt. Ähm, das ist einmal äh, das Tales of Symphonia Definitive Edition oder äh, Tales of Symphonia Remastered haben sie es genannt. Äh, wobei das Remastered ja nun mal halt in Anführungsstrichen steht. <lacht> die äh, die Switch-Version war ja grauenhaft. Und Tales of vesperia ist auch drin. In der ähm, Playstation 4 fassung natürlich. Die ich allerdings... Äh, ich hatte die nur auf der Xbox mal angespielt und ich fand diesen Weichfilter, der darüber geknallt, ist grauenhaft. Und es lief auch auf 30 FPS. Fand ich alles ein bisschen schade. Hätte man besser machen können. Gut.
0: Ja, was mich noch freut, ist, dass äh, Monster Hunter Stories 1 vom 3DS jetzt auch noch auf die Switch kommt. Mit einer Galerie mit Konzeptzeichnungen, glaube ich. Du kannst dir irgendwie den Soundtrack anhören. Und äh, Sprachausgabe. Die ja auch nochmal als Collection
1: irgendwie für die PlayStation raus. Äh, ja, bloß nicht für Xbox. Oh, cool. Großen Aufschrei. Da werden die, wird die Xbox wieder geskippt, aber ganz ehrlich. Wie viele Leute hätten das gekauft? Und das Gundam Breaker 4 wurde aber auch noch äh, angekündigt, aber nicht für die Xbox. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Anzahl der Gundam-Fans äh, auf der Xbox dürfte überschaubar sein. Dementsprechend kann ich diese Entscheidung nachvollziehen. Was ich da als Gameplay gesehen habe, war jetzt auch nicht so, so nett, wenn es dann mal irgendwann eine PlayStation-Abo erscheint, aber kaufen werde ich es
0: nicht. So, <lacht> so, das ist. Ja. Ja, ich hatte dir den Trailer zu Gundam geschickt, weil ich mir schon gedacht habe, dass ja, das dir das jetzt eventuell aber auch nicht so gefallen muss, könnte. <lacht> das, 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 das
1: muss man ja ganz ehrlich sagen, aber das tun die Gundam-Spiele eigentlich fast nie. Ich finde immer, das beste Gundam-Spiel, was ich gespielt habe, und ich habe tatsächlich gar nicht mal so wenig gespielt, so im Laufe der Zeit, hat sich immer so ergeben. Ähm, das mit Abstand das beste, was ich gespielt habe, war Dynasty Warriors Gundam 2 das spiele ich bis heute sehr gern. Wenn ich nochmal die alte 360 anschließe, dann haue ich eigentlich auch meistens das Spiel rein und haue da nochmal 20, 30, 40 Stunden rein. <lacht> ich habe da weit über 100. Wie man, wie man da vielleicht raushört. Also ich habe das abartig lange gespielt, obwohl ich kein großer Gundam-Fan bin. Aber ja, ich hatte neulich dieses Gundam-Maxi-Boost-On flach mich tot gespielt. Und ja, ich habe es nach einer Session nie wieder angefasst eine einstündigen Session immerhin, ne? aber bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, das noch beizustarten. Irgendwie habe ich da nicht ganz verstanden, warum das Spiel so ist, wie es ist. Und ja, ich hatte ja letztes Jahr auch noch dieses eine gespielt, was in Game Pass gekommen ist, dessen ist Namen ich aber gerade nicht aus dem Stehgreif zusammenkriege. Das war auch ganz nett, aber es war halt auch nicht richtig geil und daher bin ich jetzt an dem Gundam Breaker 4 nicht so Interessiert. Ich habe da, also, vielleicht irre ich mich und es wird ausnahmsweise mal heraus sagen, das ist ein heraussagendes Spiel, aber das ist eher unwahrscheinlich. <lacht> Ansonsten kaufe ich es mir halt für PlayStation. So.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt noch keine News nee, mehr so ich wirklich auch gefunden.
1: Ein bisschen, also, es, es kam zwar viel, aber auch vieles, was man irgendwie vorher schon erwartet hat. Würde ich mal
0: behaupten. Aber ich... Ja, ich fand die Nintendo Direct aber gut, die lief so, äh, was da an third party spiel auf jeden Fall kommt, war nett zu sehen. Das, ne, also das, ja, was und, da kommt, äh, war nett zu kommt sehen. kommt
1: jetzt ja auch. Ähm, also momentan hat IGN auch irgendwie so eine Woche, wo sie auch nochmal spezielle Trailer raushauen. Äh, da kam ein bisschen Gameplay zu Flintlock zum Beispiel, zu äh, Plucky Squire. Ähm, ich meine, das sind Spiele, bei denen man das Gameplay auch schon vorher in den Trailern abschätzen konnte, aber es war noch mal nett, einfach so einen kleinen Eindruck zu bekommen. Ich freue, Vor allem auf Plucky Squire freue ich mich. Flintlock auch, klar, also das ist, gehört auf jeden Fall zu den äh, erwarteten Spielen dieses Jahres, aber Plucky Squire scheint eben noch mal so ein anderes Ding zu sein, weil das ist irgendwie eine Mischung aus diesen ja, so, so zählermäßiges Action-Adventure, bei dem du aus deinem Bilderbuch noch rausspringen kannst, um dann eine Seite umzublättern oder hoch kannst zu halten, damit eine Plattform sich bewegt und ähm, du dann auch teilweise dich über andere Gegenstände prügelst im Raum, das sah irgendwie total abgefahren aus. Auch so eine Art Punch-Out irgendwie mit drin und ja, scheint auf jeden Fall eine sehr, sehr coole, sehr, sehr kreative Sache zu werden steht allerdings auch noch kein Release Datum fest, außer dieses Jahr. Aber gut, es ist halt bei kleinen Indie Projekten immer ein bisschen schwierig. Frank mal die Entwickler von Silk <lacht> Die, mhm. da sind viele Leute auch mittlerweile oh, ja. sehr besorgt, weil ja dann hieß es irgendwann kommt nicht mehr in der erste Jahreshälfte und dann kam eigentlich auch nichts mehr von denen. Und das ist halt ein bisschen schade, aber sollen sie so lange köcheln, wie sie wollen, Hauptsache es wird gut. Hollow Knight war echt, echt der Hammer, man musste da, sich da zwar ein bisschen reinfummeln, fand ich, aber ähm, dann war das super. Und ich glaube, die haben auch sehr, sehr hohe Ansprüche an sich selbst und deswegen dauert es auch so lang. Also bleibt zumindest zu hoffen.
0: Gut, ähm, Gut, ja, dann ich auch kommen sagen. wir, denke ich, mal zu unserem Game Talk, oder? Ja. Also, ich habe ein Souls Like gespielt, das wir beide gespielt haben, und wir beide haben jetzt vor ein paar Tagen ein Souls Like parallel gespielt und das beendet. Deswegen würde ich jetzt sagen, kannst du ja mal über die zwei Spiele reden, ähm, die. Beziehungsweise, ich, ich habe hab, ja
1: ein Spiel gespielt, gespielt was du nicht gespielt hast. <lacht> ähm.
0: Ich hatte noch. Achso, äh, Dead selbst habe ich noch ein Souls
1: geschrieben. Falsch. Ja. ja das werde ich aber irgendwann auch wahrscheinlich ah, okay. nochmal ausgiebig sprechen ist aber natürlich auch schon einen Tag älter aber ähm, ja, ich habe Turnip Boy Robs a Bank gespielt das ist äh, natürlich äh, der Nachfolger von Turnip Boy Commits Text Evasion welches schon sehr lustig war und eher so Zelda inspiriert und diesmal haben sie halt ein Roguelite gemacht oder Roguelite wenn man es genau nimmt ähm, es geht darum, dass man eine Bank ausraubt, <lacht> überraschenderweise. Äh, man hat immer drei Minuten Zeit, die sich dann auch später auf bis zu sechs Minuten erweitern lässt, äh, in eine Bank reinzugehen und da möglichst viel Geld rauszuholen. Äh, da gibt es dann natürlich auch noch Bossgegner drin und äh, die muss man natürlich alle besiegen im Laufe der Zeit und äh, immer mehr Geld rausholen kann kleine Nebenquests für Leute erledigen. Und das Schöne an dem Spiel ist, äh, es ist, also die Grundkarte ist nicht random. Was random ist, sind nur die Fahrstühle. Es gibt mehrere Fahrstühltüren an verschiedenen Orten und da sind halt dann randommäßig Räume hinter verteilt. Und, äh, dadurch findet man natürlich auch wirklich sehr, sehr viele, ja, geheime Gebiete und, äh, Charaktere, für die man wieder neue Aufgaben erledigen kann, die einem neue Hüte geben und ähm, es entwickelt irgendwie einen sehr netten Spielfluss, vor allen Dingen, weil das Spiel insgesamt auch sehr kurz ist. Also ich hatte mal gehört, man braucht drei bis fünf Stunden, um alles, also um es durchzuspielen. Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, ich hatte nicht drauf geachtet. Ich hatte auf meinem Xbox-Profil, als ich die 1000G gemacht hatte, acht Stunden da sind aber auch die Zeiten drin, wo ich es mal pausiert hatte und telefoniert habe oder mal eben schnell was gegessen oder so. Ich habe es auch so in mehr oder weniger kleinen Häppchen gespielt, immer mal wieder, weil die Runden halt so angenehm kurz sind und kam eigentlich auch sehr gut durch. Also es ist jetzt nicht so schwer. Und es ist einfach nur nett, da kann man sich prima mal, vor allen, Dingen, wenn man <lacht> vor allen Dingen weil die Gamerscore ganz gut verteilt sind, kann man das auch prima für seine Daily Achievements nutzen. Und dann habe ich halt gelegentlich mal ein paar Ründchen gespielt und war dann halt irgendwann durch und sehr zufrieden damit. Auch weil der Humor natürlich wieder eigentlich der Dreh- und Angelpunkt des Spiels ist. Auch wenn er dazu vielleicht mal führt, dass die Dialoge manchmal ein Ticker zu lang sein könnten für so also viel verlänger als es dem Spiel gut tut, aber sie sind halt auch immer sehr durchgeknallt und ähm, den kann ich auf jeden Fall äh, super nahelegen. Es ist im Game Pass drin. Ähm, ansonsten hätte ich es auch nicht bereut, wenn ich es gekauft hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich jetzt den Preis von dem Spiel nicht weiß, ähm, aber man kriegt halt irgendwo zwischen drei und sieben Stunden, sage ich mal, daraus und ähm, im Gegensatz zu anderen Roguelites ist es halt auch, äh, äh, ermogelt sich das Spiel, diese Spielzeit auch nicht mit einem unnötigen Schwierigkeitsgrad. Also die vier Bosse waren, äh, oder fünf waren es, glaube ich, ähm, fünf Bosse waren recht leicht. Bis auf den letzten, der war ein bisschen hakelig, aber das gehört halt auch dazu. So, den habe ich dann aber eben beim zweiten oder dritten Versuch geschafft. Ähm, ja, und wie gesagt, wenn man einfach mal auf so einen wenn ein Zeitvertreib Bock hat, zugreifen, anspielen, Game Pass, passt.
0: Ist ja auch der Nachfolger zu den vorherigen Spielen, aber das Gameplay unterscheidet sich doch stark. Wie ist nochmal der Vorteil eigentlich?
1: Tax Evasion. Fand ich auch übelst lustig, aber irgendwann hatte ich da so einen kleinen Achievement Bug leider für die letzten paar. Aber das ging halt auch nur zwei, drei Stunden. Hm, vielleicht kaufe ich mir das irgendwann nochmal für Playstation, <lacht> einfach weil ich es kann. Das hat echt Spaß gemacht. Ähm ja, und wie gesagt, dadurch, dass die Spiel geändert wird, heißt es natürlich nicht zwingend, dass der Zweite jetzt jedem gefällt, der dem Ersten gefällt. Ne? Aber ähm, es ist jetzt auch nicht so belastend, dass man es nicht testen sollte oder so. Und in dem Sinne haben sie schon irgendwie alles richtig gemacht. Humor ist König.
0: Ja, so, sowas hält dann aber auch Kug, Also auch perfekt ja, dann so kleinen ich dann auch Spielen. Ne? Also
1: Nicht, dass die meisten äh, davon unbedingt nützlich werden, aber es gibt sie. <lacht> Irgendwann hat man halt Zeit. Also ich bin dann irgendwie hauptsächlich mit dieser... Also wenn du aus der Bank fließt mit der Kohle, kannst du auch die Waffen mitnehmen, die du dort gesammelt hast von den Gegnern. Die kannst du verwerten und dadurch kannst du deine eigenen Waffen upgraden und ähm, ja, beziehungsweise neue Waffen als Standardwaffen freischalten. Aber ich bin tatsächlich hauptsächlich mit der MP und dem Sturmgewehr im Gepäck rumgerannt, weil die halt am effizientesten waren. Aber das Spiel hat auch, glaube ich, gar nicht so den Anspruch an sich, ähm, dass, jetzt, dass das alles jetzt super gebalanced sein muss. Darum geht es nicht. Die extra Waffen sind halt größtenteils dazu da, irgendwie bescheuert oder lustig zu sein. Und nicht effizient. Effizient gibt es woanders.
0: <lacht> ja, cool. Äh, freut mich auf jeden Fall. Ich hatte den ersten... Ist, ist der erste der ist noch raus, im Game Pass ich. eigentlich? Ich, ich habe keine Ahnung. Ja, ich bin da nicht zugekommen, aber, aber ein vernünftiges Roguelike, das so kurz ist, wie nee, zum zweiten gesagt, Teil, kann ja nicht belastet schade. einen
1: auch nie zu sehr. Um, die Upgrades hat man auch relativ schnell freigeschaltet. Dementsprechend, ne, dass man zumindest mehr Lebensenergie hat, weiter sprinten kann, die St Schüsse schneller und stärker sind und so. Und die Musik äh, hat so seine Momente. Ein paar Stücke davon sind echte Bagger. Teilweise nicht, aber man kann sich zumindest frei wählen. Man kann sich auch im Spiel noch neue freischalten. Find ich, sowas finde ich immer ganz witzig. Das ähm, treibt einen dann auch ein bisschen an. Gut, aber wir haben jetzt noch zwei Spiele, die wir beide gespielt
0: haben. Genau, fange ich mal an. Ich hatte ja Volong mhm. angefangen. Das habe ich auch durch. Äh, zwar nicht wie du die 1000 G gemacht, weil äh, mir stand irgendwann der. K also, ich habe das Problem bei Souls, dass mir irgendwann der Kopf einfach äh, qualmt. Ne? Und ähm, ich kann aber sagen, Volong basiert auf dem chinesischen Buch äh, Romans of the Three Kingdoms. Leute, die jetzt eines der Warriors gespielt haben, werden jetzt aufhorchen. Ja. Ihr begegnet eigentlich nur den Charakteren aus dem Spiel, also nicht allen, aber sehr, sehr vielen. Ihr äh, spielt einen namenlosen Soldaten, der die Fähigkeit hat, ähm, die Schutzgeister ähm, der Kriegsherren ähm, in sich aufzunehmen und diese im Kampf zu gebrauchen, was auf jeden Fall ziemlich cool ist. Ähm, ihr könnt nicht nur eine Spezialattacke damit machen, sondern ihr könnt auch noch... Ähm, eure Waffe verzaubern und so. Mit Blitzschaden, Eisschaden, Feuer. Was gab es noch? Es gab einen Schutzgeist, der heilen kann. Ähm, da habe ich aber nie die Waffenfähigkeit gemacht. Quasi immer nur den Heilkreis. Ich
1: habe insgesamt sehr Wenn wenig noch was was mehr benutzt. Mehr Wert. Irgendwann kam ich dann auf die Idee, Moment ich kann ja eben noch das Überviech so rufen, um den Gegner einzuverballern. Aber sonst <lacht> habe ich die eigentlich so gut wie nicht benutzt.
0: Doch, ich habe die bei jedem größeren, schweren Kampf schon gerufen. Das war ganz cool. Also Wolong ist ein Souls-like- äh, ihr habt keine Ausdaueranzeige, was ich schon mal ganz cool finde. Eine Sache weniger, um die ihr euch Gedanken machen müsst. Dafür habt ihr eine Haltungsanzeige. Ihr habt unter eurer Lebensanzeige zwei Balken. Eine orangefarbene und eine blaue. Die orangefarbene füllt sich, wenn ihr, von, wenn, wenn ihr vom Feind getroffen werdet oder wenn bei euch Schläge ins Leere gehen oder, oder ihr Spezialattacken nutzt. Spezialattacken können aber verbraucht werden, wenn ihr die blaue Anzeige ähm, verbraucht. Diese füllt sich durch erfolgreiche Treffer. Äh, muss ich auch erstmal hinter dem System kommen, aber ja, eigentlich finde ich das ziemlich Vor
1: allen Dingen ähm, geht das halt irgendwann so in den Flow übrig, über dass es eigentlich keine Sache ist, mit der man sich intensiv beschäftigt.
0: Eben, weil man, man achtet, also man achtet da nicht die ganze Zeit drauf, ob sich die blaue Anzeige füllt, sondern ihr bekommt dafür nach und nach ein Gefühl. Vor allem, wenn ihr eine bestimmte Waffenart eigentlich häufiger spielt, dann wisst ihr aus dem Stegreif schon, wann ihr einen Spezialschlag ausführen könnt und wann, wann nicht. Ähm, das Kampfsystem, finde ich, bei Wolong ist fantastisch. Also es fühlt sich super an. Das Parieren macht Spaß im Spiel, weil du auch, weil du auch sehr belohnt wirst. Ja, du musst das Parieren lernen <lacht> und es gibt oh, einen ja. Boss, der dir das knallhart <lacht> beibringt, das zu tun. Und zwar Weil der Kampf Konto. auch nicht anders zu schaffen ist. Obwohl ich habe schon Cl ich hab im Internet schon Clips gesehen, da hat äh, eine Person so eine. Ähm, hat der Boden irgendwie gebrannt, dann ist Lubu. Ja, gut, ist ja schon gespoilt. Ist ja schon gespoilert. Dann ist Lubu der Boss da reingelaufen, da kam okay. voll Feuersäulen hoch und der verliert drei Viertel der HP direkt. Keine Ahnung, wie man sich so skillen kann. Oder so Blablabla, bla bla, aber ja, so kann man den Kampf auch schnell bänden. Aber nein, ab dem Zeitpunkt, wenn ihr dann zu dem Boss Lubu kommt, das ist, glaube ich auch die Hälfte des Spiels, der Boss bringt euch quasi das Kampfsystem bei. Wenn ihr es vorher nicht schon drinne gehabt, also drinne hattet oder nur rudimentär damit rumgespielt man habt, muss das aber ist dazu der Boss, sagen, dass es dann auch wirklich
1: können. eine Timingfrage ist. Ähm, bei dem Boss ist es halt speziell so, dass der ungefähr eine halbe, St äh, halbe Sekunde, äh, nachdem, wie es sich äh, normalerweise anfühlt, wann ihr kontern solltet, kontern müsst. Wenn man das aber so einmal drin hat, dann ist der eigentlich gar nicht so schwer. Aber er ist halt doch schon eine Wand, über die man erstmal hinauskommen muss, weil der Rest des Spiels eigentlich ziemlich ist, Also für einen Soul nike sehr leicht ist, vor allem für eins von Team Ninja, die nun mal halt mit Nio als der Härterin geschaffen haben. Und Ninja Guiden und allem drum und dran. Die, die, die Verbindung zu Ninja guiden fällt bei dem Spiel auch so ein bisschen auf. Die, die Sprünge sehen nämlich genauso aus. <lacht> aber, aber ich kann ja, es auch aber auch deutlich schneller ähm, und actionlastiger ja. als übliche souls -like. Die Gegner sind deutlich Deutlich aggressiver, ja. <lacht> aber irgendwann lernt man halt mit dieser Aggressivität umzugehen und sie einfach gegen sie zu wenden. Also ich weiß nicht, wie oft ich im Spiel, nachdem ich das mit dem Content dann endgültig raus hatte, äh, überhaupt noch die Blocktaste benutzt habe. Bei Lubu musste man das gelegentlich mal vielleicht, wenn er so einen bestimmten Move gemacht hat, weil er dann sofort eine reinballert, aber äh, sonst, im Rest des Spiels habe ich eigentlich nicht geblockt. Und
0: Äh, blocken habe ich nie gemacht, weil das die rote Haltungsanzeige füllt. Ich habe mich ja. immer aufs Parieren äh, mit oder Mit den Haltungsanzeigen aus, äh, ausweichen hat das natürlich noch auf sich, dass man jemanden
1: stunnen kann. Vor allen Dingen Bosse, das ist halt so der Schlüssel zum Sieg. Irgendwie den, Kom äh, den Gegner so bearbeiten, dass man äh, vor allen Dingen hauptsächlich mit Kontern bearbeiten, äh, dass er gestunt wird, damit ihr einen super Move machen könnt. So eine Art Finisher.
0: Ja. Deswegen finde ich auch, dass Volong nicht ähm, ein Souls-like also Souls -like im Klassischen ist. Ja, es hat sehr, sehr viel, was ein Souls-like auch hat. Aber es geht auch schon ein bisschen mehr in diese Character-Action-Game-Beobachtung. Ähm, ja, hatte, ich hatte auch schon gesagt. Es spielt sich dann
1: manchmal ein bisschen mehr äh, <lacht> wie ein Character-Action-Spiel an. Jetzt nicht, nicht ganz Devil May Cry, aber ein bisschen taktischer ist es natürlich schon ja. vom, vom ganzen Rhythmus her. Aber irgendwann hat man halt diesen Flow drin und dann prügelt man sich eigentlich ganz friedlich durch die Gebiete, auch weil man sich, wenn man grinden möchte, recht schnell grinden kann. Also das ist da wirklich kein Problem, auch wenn man am Anfang vielleicht das System nicht so ganz versteht, weil man kann halt mehrere Elemente hochhauen und ist natürlich am Anfang erstmal ein bisschen überfordert, welches Element jetzt das richtige ist. Aber sobald man dann verstanden hat, welche Waffe mit welchen Sachen davon skaliert und dass du die einfach am besten hochknallst, dann geht's eigentlich. Und das Spiel ist sehr gnädig, wie gesagt, was die Level-Ups angeht. Das heißt, wenn ihr euch das Gefühl habt, ihr habt euch ein bisschen festgelegt, könnt ihr da irgendwie auch noch prima nachholen. Und ähm, ab. Einem Drittel, äh, nach dem ersten Drittel würde ich mal sagen, äh, könnt ihr auch in dein Dorf und euch da ohne Probleme neu skillen.
0: Ja, das ist so der Haupthub, der, der, du spielst da taucht noch dann, äh, da ist auch immer die Schmiedin, bei der bei der mir so ein wenig gefehlt hat, dass du bei Waffen nicht zusätzliche Slots kaufen kannst, ja, aber dafür um halt passive Fähigkeiten Wasser. reinzutun. Das ist etwas schade. Ne? Ja, eben. Aber es wäre trotzdem cool gewesen, wenn du da noch äh, erweitern kannst. Du kannst zwar passive Fähigkeiten entfernen, um neue ja. reinzutun, aber du kannst nicht noch extra Slots kaufen. Oder irgendwie durch eine Währung und sowas. Was mir auch nicht so gut gefallen hatte bei ähm, Long war der Soundtrack. Der war zwar gut, ja. Er hat das Spiel auch gut begleitet, aber er ist nicht wie das andere Soulstack, zu, zu dem wir gleich kommen, wo, <lacht> das, ähm, wo der, der quasi. Wobei wo ich Schnauzen sagen muss, der Soundtrack.
1: Also der, der Soundtrack ist okay, das spielt dann im Hintergrund, also er stört nicht. Ähm, es gibt nur ein, zwei Stellen, wo der Soundtrack auch mal ordentlich. Äh, abgeht, so und dann ist er auch geil, ne? Aber es ist halt eher selten der Fall und äh, dementsprechend kann ich da deine Haltung schon verstehen. Ähm, was auch noch sehr cool ist, du kannst halt bis zu zwei äh, ja, Begleiter mitnehmen, die sich auch nach den Gebieten untersche äh, unterscheiden, welche du mitnehmen kannst. Aber wenn wenn man die halt Lager dabei hat, dann äh, stufen die auch auf, werden hilfreicher und äh, ja.
0: Und man schaltet von denen die Ausrüstung frei, was sich schon mal lohnt. Die haben auch verschiedene Elemente, also die, ähm Jeder Begleiter hat ein verschiedenes Element. Ihr habt auch fünf Stück, auf die ihr skillen könnt und ähm, ihr müsst dann gucken, welche ihr skillt. Dann nehmt ihr einfach einen der Begleiter mit. Ihr könnt ja quasi schon die Ausrüstung von denen sehen und könnt dann die Ausrüstung von denen freischalten und, und habt dann quasi so für euer ja, oder Element ihr nehmt euch eben dann schon das stärkste Mits, die nicht das war aber eurem auf jeden Element Fall so.
1: entsprechen, damit sie einfach eure Schwächen ein bisschen ausgleichen. Weil, ja, sie können zwar nicht kontern, aber es ist nicht so, als wenn sie ineffizient sind. Also ja. sie sind schon sehr nützlich. Vor allen Dingen auch, um Gegner abzulenken und so. Aber sie sind doch schon, also sie sind schon wirklich Teil des Kampfes und nicht nur einfach Statisten. Und das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und dadurch hat das aber auch Spaß gemacht, die halt unterschiedlich davon hochzuziehen. Und ähm, ja, und man wusste halt auch nicht, bei der Waffe war es relativ schnell klar, was man, eine Art Waffe man kriegt, und bei der Rüstung konnte man natürlich jetzt nicht äh, unbedingt vorher erahnen, äh, wie nützlich die für euch ist. Aber ja, da habe ich dann halt am Ende auch irgendwie meine Kombination gefunden, die die beste war für mich. Und, ja, und sie haben halt das Spiel im Gegensatz zum Release, wo der erste, Boss echt zack, schwer war, äh, deutlich leichter gepatcht. Also der Kampf dauert jetzt nur noch einen Bruchteil der Zeit. Und äh, da habe ich den dann nach meiner längeren Pause auch schon beim zweiten Versuch platt gehabt. Warum im zweiten Versuch? Weil ich vergessen habe, wie ich mich heile. <lacht> ja. Ist halt bei jedem Souls like auf einer anderen Taste.
0: Ja, <lacht> alles im Einen muss ich aber sagen, Wolong war in richtig... Gutes Souls-Like, das hat mir echt Spaß gemacht, das hat mir auch wieder frischen Wind in das Genre gebracht und das war auch der Grund, warum ich danach noch eins angefangen hatte und ich hätte nach dem, worüber <lacht> wir gleich sprechen, eigentlich ja. noch eins angefangen, aber ich dachte mir komm, 3 in der kommenden Folge ist vielleicht etwas aber das,
1: äh, Ich verstehe, wo du herkommst, ich war auch kurz davor, ähm, direkt danach noch eins anzufangen, aber ich hatte dann...
0: Weil man auch gerade im Flow Wo, wobei, keine ich ja kurz hatte in dem Genre ähm, jetzt, ne, durch das äh, Final Spiele. Fantasy,
1: Origins, äh, die Strangers of Paradise gespielt. Was ja auch mehr oder weniger ein soul ah, ist stimmt, ja. Also, mit dem soul Snake grundsatz aber ich sag mal, das gehört halt auch zu den Spielen. Weil wenn man den Schwierigkeitsgrad runterstellt, hat man eigentlich ein Character-Action-Spiel. Fand ich aber so ganz angenehm und habe dann erst später den Schwierigkeitsgrad hochgehauen. Aber gut, <lacht> das nur so am Rande.
0: Ja, aber für Wolong kann ich definitiv eine Empfehlung aussprechen. Source -like fans greifen eh zu und ähm, ich finde es ist Ja, aber man muss halt auch eben nur drauf klarkommen,
1: dass die Gegner aggressiver -like. sind, als man das von den meisten Spielern nicht gewohnt ist. Also die greifen wirklich sehr gerne an und sehr schnell. Aber wenn man da, wie gesagt, einmal das Gefühl verentwickelt, dann kontert man die einfach eben weg so, <lacht> weil man einfach alles kontern kann, wenn man das richtige Timing hat und ähm, ja. man kriegt sich auch relativ schnell auf den Status, dass man mal ein bisschen was einstecken kann auch, das ist halt immer noch so ein großer Vorteil des Spiels, ähnlich wie bei ähm, ah, jetzt, jetzt hab ich habe The Last Oricru zum Beispiel, wobei The Last Oricru das auch eher braucht wegen den kleinen Marken, die das Spiel hat, aber hey es funktioniert, also was will man meckern <lacht> ähm aber es gehört auf jeden Fall zu den Spielen, wenn das irgendwann bei der Playstation nochmal im Abo, äh, Abo landet oder so, äh, werde ich das vielleicht nochmal spielen, einfach nochmal irgendwie Platin machen, <lacht> weil ich kann.
0: Ja. Ist auch eines der Soulstacks, bei denen ich sage, so, da würde ich nochmal einsteigen. Also absolut. Einfach um auch mal einen anderen Element. Äh, Hochsaar, also gut, das was für Leben sorgt, das würde ich dann sowieso hochhauen, weil einfach essentiell, aber ich würde dann nochmal ein anderes hochhauen, ja, einfach um Menschen, auch äh, komm, vielleicht mal so Zweierschwerter auszuprobieren oder das Koop sowas. zu
1: spielen, weil es hat ja auch einen Koop Modus. <lacht> und, und mal einfach eine andere Bestimmt. Waffe zu benutzen, weil wenn man den schwer benutzt, ist man doch schon sehr schnell sehr übermächtig, weil wenn man eine Waffe hat, die eine Mörderreichweite hat und trotzdem im nahen Kombo verdammt schnell ist, also locker so schnell wie das Schwert, äh, ja, hat man halt für sich die beste Waffe gefunden.
0: Das ist durchaus wahr. So, dann, <lacht> Ash, befinden wir uns im 17. Jahrhundert in Frankreich. Marie Antoinette hat einen Roboter, der sie beschützt. Wir spielen Aegis und, oh und boy. wir spielen das Spiel Steel Rising. Ja, also wer unseren oh boy, waren wir Podcast skeptisch. zu Ende gehört oh, hat, war schon mal skeptisch.
1: Dieses Spiel hat halt dieses unglaubliche Talent, eine Steuerung zu schaffen, die gleichzeitig schwammig, aber auch hakelig ist. Und <lacht> ich war wirklich die ersten zwei, drei Stunden super skeptisch, weil ähm, ja, wenn ein Spiel schon von vornherein, von der Steuerung her, so in die Fresse schlägt, dann kann das eigentlich nicht mehr gut werden. Netterweise hat das Spiel aber auch ein paar Unterstützungsoptionen, die, äh, die dafür sorgen, dass man einfach weniger Schaden nimmt, die äh, quasi Seelen-Essenz, was auch immer, äh, verliert oder so. Also, dass man die nicht verliert, wenn man stirbt und so weiter. Und dadurch hatte ich aber irgendwie so ein kleines Safety-Net. Weißt du, wenn es mir irgendwann wirklich total auf den Sack geht und ich das Gefühl habe, ich schaff's nicht mehr, dann stelle ich einfach für mich den Schwierigkeitsgrad so runter, wie es mir gerade im Kram passt.
0: Das ist genau, wie ich dir das geschrieben habe. Steel Rising schafft es, dich in eine Situation zu werfen, wo du zwei-, dreimal stirbst und du dir denkst, ach komm, ne, ich schalte gleich um, ich probiere es nochmal und dann schaffst du es aber. Und du dir sagst, okay, gut, ne, ich habe das geschafft, ich brauche jetzt die Hilfe erstmal nicht. Speich mir die, die für später auf. Ja, und im Endeffekt hast du es durch und hast, hast es nicht Zeitpunkt gebraucht.
1: bekommt man halt auch andere Waffen und andere ja. Waffengattungen. Es gibt, glaube ich, acht, neun Stück. Keine Ahnung, ich habe nicht mitgezählt. Man kriegt einen Erfolg für sieben, aber ich glaube, das waren doch eine mehr. Ähm, auf jeden Fall kriegt man dann mal andere Waffen und fängt dran an damit mal rumzuspielen und plötzlich macht das Spiel Spaß. So aus dem Nichts, einfach Waffe gewechselt, plötzlich hast du eine coole Kampfkette, wo dann der Rhythmus auch ein bisschen nachvollziehbarer ist. Und äh, dann ging das halt wirklich Stück für Stück voran und ich konnte das Spiel nicht
0: mehr aus der Hand nehmen. Ne, ich auch nicht. Ähm, dabei müsst ihr wissen, das Spiel ist von Spider, die haben, das ist so ein französisches Studio, die haben es so vor Greedfall gemacht, Techno, Mensa, Baba, ähm, Bound by Flame, das sind alles so Spiele, die sind, ja, die haben ihre Fehler, aber die haben so einen Charme, warum man nicht mehr aufhören kann irgendwann. Die brauchen einige Stunden, die brauchen echt einige Stunden, Rising. aber dann spielt ihr auch. Und genau dasselbe war bei Steel, ähm, Steel ähm, Rising gewesen. Und genau wie der er schon sagte, so wir beide waren, glaube ich, bis nach dem dritten Boss super skeptisch. Ich dachte mir auch so, hm, ist das jetzt noch was? Was kommt noch? Und äh, ja, die ersten drei sind auch nicht gerade so einfach. Also, ähm, da müsst ihr euch schon do also durchkämpfen. Aber danach dachte ich mir so, boah, das Spiel, also irgendwie ist das Spiel doch gut. Du hattest die Steuerung dann drinne die du dann auch gelernt hast, obwohl sie schwammig äh, schwammig und gleichzeitig hakelig ist. Aber irgendwie ist das dir im Nachhinein auch nicht mehr aufgefallen, weil du das Spiel gelernt hast. Ich finde, Steel Rising ist eines der Souls-Likes, dass, dass dir wirklich... Ähm, die Feinde beibringt. Wie oft ich das bei einem Dark Souls hatte, dass ich zehnmal bei einem Feind gestorben bin und den Feind trotzdem nicht konnte. Bei dem Spiel aber, ich bin bei einem Feind zwei, ja, drei, viermal gestorben, danach habe ich Erdmann den aber verstanden. auch mal
1: mutig zu sein. Weil äh, du kommst bei dem Spiel tatsächlich nicht besonders schnell voran, wenn du die ganze Zeit dich nur aus dem Staub machst oder ähm, einen Schlag machst und dann zurückziehst, auch wenn du es teilweise machen musst. Aber, sag mal so, mit, nach dem dritten Boss oder bei dem dritten Boss habe ich dann angefangen, die Waffe zu wechseln und einfach die Stärkste zu nehmen, die ich besitze. Weil dieser äh, Gegner unglaublich viel ausgehalten hat. Und die dritte Phase, in die er gekommen ist, äh, super gefährlich war. Hatte irgendwie noch Blitz gemacht und die Kombos konnten über den ganzen Bildschirm gehen. Und da habe ich mir irgendwann mal einen Speer oder so äh, eine helle Bade geschnappt. Hab die so weit hochgehauen, wie ich konnte, und bin einfach mit dem Ding losgestampft. Weil ich keine Lust mehr hatte, nochmal zehn Minuten auf den einzuprügeln. Am Ende schicke ich dir dann das Video von dem Kampf rüber, damit du das ein bisschen leichter hast. Der Kampfdauer, das Video war drei Minuten lang. Und, und der
0: Joke dahinter ist, ich habe das gar nicht geguckt, weil ich hatte, ich war so im Flow drin, da als ich gespielt habe und habe den Boss, der das war ja in diesem Hof da gewesen, der ja ein Schild gehabt hatte. Irgendwann stand das Schild ja unter, äh, unter Feuer. Ähm, dann hast du dadurch ja Schaden gekriegt, wenn du gegen Schild gekommen bist. Und der hatte glaube ich dann noch sein Schwert oder sein Speer, den er gehabt hatte, auch mit Blitz erfüllt. Ähm, den den habe ich direkt im First Try gelegt. Dann habe ich mir einen Clip von dir angeguckt. Ja und habe dann gesehen, okay gut, den habe ich ja schon. <lacht> <lacht> Ja, was passiert da? Da hatte ich aber auch mehr Glück als Verstand, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt dann nur noch eine Heilung over time und die normalen Heilflaschen waren leer. Ich war bei Hälfte Leben und der brauchte vielleicht noch sieben oder acht Schläge und ich habe es trotzdem irgendwie hingekriegt. Also mehr Glück als Verstand war das gewesen. Ich kann aber <lacht> verstehen, wenn man bei dem Boss aufs Maul kriegt, weil der ist, weil der attackiert wirklich permanent.
1: Ja und richtig fies halt und die letzte ja. Phase kann halt brutal werden, wenn du da einmal nur daneben liegst, kriegst du gleich ein paar mehrere Treffer reingedrückt und sowas. Ähm, aber ich muss sagen, als ich dann da, dort für mich äh, die Hellebarde halt entdeckt habe, habe ich die einfach mal bei normalen Gegnern ausprobiert, weil sie so schön stark war. Und irgendwann habe ich dann die Gegner genug gelernt, um dann einfach äh, starke aufgeladene Angriffe zu benutzen und die einfach mal durch den halben Raum zu prügeln. Und äh, so halt sehr relativ schnell fertig zu kriegen. Ne? Und dann hat man irgendwann halt diesen, diesen speziellen Spielrhythmus drin, der in der Form, glaube ich, auch nur bei dem Spiel so funktioniert, glaube ich. Und äh, dann ist es echt richtig geil. Und dann macht es halt auch Spaß, mal mit anderen Waffen rum zu experimentieren weil die doch so, schon sehr unterschiedlich sind. Aber solange man eben sein Backup hat, was auf jeden Fall funktioniert, für einen selbst, äh, ist das eine super Sache. Zudem ist das Spiel auch gar nicht mal kurz gewesen. Also ich habe ein bisschen länger gespielt als du. Ich war bei etwas unter 24 Stunden. Du warst, glaube ich, bei 21.
0: Ja, ich war bei 21 Stunden 20.
1: Ich hatte auf jeden Fall alle Nebenquests gemacht und äh, allem drum und dran. Und boah, das Spiel war echt cool. Also ich, wie gesagt, die ersten drei Stunden hätte ich das Spiel in der Ecke pfeffern können, aber danach war es geil. Und,
0: äh, ja. Das ist für jedes Spider-Spiel. Irgendwie schaffen die, dass da ja, sich das Spiel entfaltet noch am Ende. Und man sagt, oh, das ist ja gar nicht mal so übel. Jo.
1: Also, Technomancer ist halt so ein super Beispiel dafür. Irgendwie, dass am Anfang wirkt dieses Kampfsystem da auch ein bisschen weird und versteht es nicht ganz. Ich weiß auch noch, an welcher Stelle du hängen geblieben bist, wo ich auch bei der hängen geblieben wäre, aber dann hat man irgendwann den Bogen raus und dann ist es geil. <lacht> hm. Irgendwie muss ich das auch noch mal ein zweites spielen. Ähm, ja, ansonsten äh, sind die Gebiete auch erstaunlich komplex. Also wenn man dann, also man kommt in die, man ist halt in verschiedenen Teilen von Paris unterwegs. Und ja, man muss sich auch mit sehr vielen französischen Namen und Ortsnamen zufallen lassen in den Dialogen. Ähm, und äh, ich war dann manchmal echt verwundert, wenn ich dann nochmal später für eine Nebenmission irgendwie das Gebiet bin, wie viel ich beim ersten Mal übersehen habe. Anscheinend. Also in irgendwelchen Ecken und hier und da. Also es ist doch schon fast ungewöhnlich komplex. Also das traut man dem Spiel am Anfang auch nicht so ganz zu.
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich bin von Steel Rising positiv überrascht. Jetzt macht beide als nächstes Jahr for 2 und danach können sie gerne noch mal so ein Spiel wie Steel Rising raushauen. Also ich hätte da nichts gegen.
1: Ja, das würde ich vielleicht sogar direkt kaufen. Ja, definitiv. Richtig, richtig viel Spaß daran gehabt. Ähm, hatte einfach einen coolen Flow, der sich dann irgendwann entwickelt. Äh, gute Mischung aus Anspruch und... Ja, wenn man es dann irgendwann raus hat, ist das Spiel auch tatsächlich nicht mehr schwer. Also wir waren beide etwas vom letzten Endgegner enttäuscht, der hätte ein bisschen härter zuschlagen können.
0: <lacht> also Das waren keine drei Minuten, dann hatte ich den. Es war echt übel. <lacht> ja. Ich habe auch die normalen Heilflaschen überhaupt nicht verbraucht. Ne? Die Overtime-Heilung hat gereicht, so wenig Schaden hat der gemacht. Echt übel. Und, und uh, um mal zu sagen, ich also wer mich kennt, weiß, ich trainiere in Spielen, wo ich aufstufen kann, gerne mal zu viel. In dem Spiel könnt ihr nicht trainieren. Also es gibt keine Farmstellen. Also ich habe keine gefunden, obwohl es auch nicht mein erstes Slack ist. Aber ich habe keine gefunden. und ähm, also, keine, trotzdem. also keine, wo sich tatsächlich nur deswegen lohnt,
1: Gegner zu verprügeln. Ge kurz vor Ende gibt es mal eine Stelle, wo man äh, auffällig mehr kriegt. Aber es ist dann auch irgendwie nicht mehr ganz so notwendig, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil man da
0: schon zu stark war irgendwie. Also man hat das Gefühl, du kommst echt gut klar. Und ähm, zu den Pluspunkten, die der Ash genannt hat, kann ich dazu zählen. Der Soundtrack ist verdammt gut.
1: Ja, der ist cool, auf jeden Fall. Ja,
0: ich finde die Optik und die Spielwelt ist vom Stil her echt klasse. Also es passt total. Also hätte ich so nicht gedacht, aber es passt. Ähm, gut, ihr seid meistens in Städten unterwegs, in Frankreich, aber auch wirklich schön. Also von den, von den Kriegsstraßen bis hin zu irgendwelchen... Ähm, zu, zu, zu irgendwelchen noblen Häusern und sowas, wo dann kaum, also wo dann kaum was zerstört ist. Das ist, schon, das ist schon, richtig cool. Und was mir auch gefallen hat beim Kampfsystem war, es gibt ja bei Slacks, wenn man perfekt dodgt, heißt das ja, dass man, es gibt ja diese iframes Frames, also quasi ein, ein quasi ein Augenschlag, wo ihr dann unverwundbar seid. Und ich finde, dieses Zeitfenster ist ziemlich gut gewählt und ähm, ausgebaut auf jeden Fall. Da können sich andere Souls-like eine Scheibe vorne abschneiden.
1: Was, was auch sehr interessant ist, dass ähm, ähm, Blocken <lacht> ist bei dem Spiel leider eine Spezialtechnik einer äh, von den Waffen. Ähm, die Waffen haben halt unterschiedliche Spezialtechniken. Auch von äh, der gleichen Waffengattung können halt verschiedene Spezialtechniken haben. Die gehen halt von Konter bis Distanzschuss ähm, bis hin halt zu Blocken einfachen Blocken. Der Block braucht aber so lange, dass man ihn eigentlich fast nie benutzt. Also man benutzt schon viel das Ausweichen und wenn man einfach nur einmal B drückt zum Ausweichen, macht er aber auch nicht so einen riesigen Schritt zur Seite oder gleich eine Rolle oder so, sondern echt noch so einen kleinen Schubs zur Seite. Aber es funktioniert. So, das ist irgendwie speziell, aber irgendwann hat man sich halt dran gewöhnt. Ja, dann hat man auch noch die Möglichkeit, wenn man hat eine Art Ausdaueranzeige oder eine Hitzeanzeige wenn man es genau nimmt, weil man spielt ja eine Maschine. Und ähm, da kann man dann aber mit einem perfekten Timing auch seine Anzeige sofort wieder hochknallen. Wenn man da auch, wie gesagt, da ein bisschen mit dem Rhythmus rumspielt, ähm, hat man es dann irgendwann auch verstanden, wie, was man am besten machen kann, bevor äh, die Anzeige ganz voll ist oder beziehungsweise damit sie voll ist und ihr auch mit dem richtigen Timing abkühlen könnt weil das nach einem Dodge halt leichter ist als nach einem Schlag, ne, der das, das letzte bisschen verbraucht. Und ja, das entwickelt halt eben dadurch so einen, so einen gewissen Flow, dass ihr nicht äh, unbedingt, wenn ihr, wenn ihr euch erholen müsst, euch erholen müsst, sondern halt mit dem richtigen Timing nochmal eben Schlag hinterher setzen könnt oder abhauen. Was dann einfach nochmal eben so eine, so eine extra Möglichkeit gibt, ähm, sein Hintern zu retten. Die ist zwar jetzt nicht übermäßig, häufig ist absolut überlebensnotwendig. Man kann relativ bald relativ stark werden. Allerdings gibt es halt einzelne Gegner, die der dann mal eben 80% der Energieanzeige mit einem Move weghauen können. Und die sind zwar selten, aber wenn die treffen, tun sie halt verdammt doll weh. Ja, ich meine
0: die Kugelroboter, <lacht> die mit den Stein und Kugeln... Ach, viel, viel schlimmer fand ich die Großen, die diesen brennenden Stab gehabt haben. Ich habe die so gehasst. Äh. Also diese Kugel ähm, Roboter habe ich ja irgendwann rausgekriegt. Aber die, äh, boah, die hatten, die hatten keinen 90-Grad-Schlag, der war äh, bestimmt schon 130 Grad oder so. Äh, echt übel. Äh. Mann.
1: Äh. Äh, ja, aber das ist eben das, das Schöne. Man kann die Gegner lernen und meistens ist man selbst schuld, wenn man eins, eins aufs Dach kriegt. Ne, und, und man weiß ja. auch, warum. Also,
0: das da ist das Spiel definitiv fair. Also, das ähm, es bringt es dir unterschwellig bei oder man lernt das unterschwellig, weil die haben jetzt auch alle kein doves äh, Angriffstiming irgendwie so. Die haben zwar hier und da verschiedene Attacken. Aber die kommen alle nicht zu unterschiedlichen Zeiten zeitversetzt, das habe ich gerade komisch -Ko erklärt, aber keiner der Attacken kommt zeitversetzt, also, also das Angriffstiming bei allen bleibt immer gleich, ich glaube deswegen ist das auch so einfach zu lernen. Ja, wobei
1: die Gegner auch selber variieren können, wenn sie meinetwegen, äh, ob sie jetzt nur einen Schlag machen oder ein Combo draus machen ne? oder nur ein Combo mit zwei Schlägen oder drei. Das, das ist dann eben dieser kleine bruno den man noch dabei hat, ähm, der einem auch ganz gut eine reinhauen kann, wenn man sich zu sehr darauf verlässt, dass man weiß, was er als nächstes macht. Aber man erkennt dann irgendwann die Zeichen an der Haltung. Ähm, also es wird auch sehr gut ähm, mitgeteilt, wann der Gegner was macht. Man muss halt nur darauf achten. So, ne? Also am Ende ist man immer selbst schuld, wenn man aufs Dach kriegt. Klar, man sollte sich nicht mit drei Gegnern gleichzeitig anlegen. Das ist eine schlechte Idee. Aber das ist halt auch ein Teil des Genres, würde ich mal behaupten.
0: Ja, eben. Aber wie gesagt, ähm, Steel Rising neben Volong kann ich für Souls-Likes-Fans absolut empfehlen. Ähm, beide haben so ihre Hürden. Bei Volong fängt die erst ab der Hälfte de der Spielzeit. Bei Steel Rising sind es die ersten drei, vier Stunden.
1: <lacht> ja, kann man genauso sagen.
0: Also Aber in den zwei Fällen bekommt ihr ein klassisches Spiel und ähm, ja, ich freue mich auf meine kommenden zwei Souls-Likes, die ich jetzt noch spielen kann und äh, hey, Flintlock mhm. kommt ja auch noch <lacht> dieses Jahr raus.
1: Ja, ich, ich war noch am überlegen, ob ich mal in Tymesia reingucke, das ist bei der Playstation auch im Abo, das hast du glaube ich gekauft, ne?
0: Ja, das hatte ich mir geholt, das war nämlich einmal für 65% im Sale im Black Friday, dann habe ich zugeschlagen. Das steht aber für dieses Jahr auch drauf bei mir, aber als vielleicht Spiel. Aber da es auch nur unter 20 Stunden geht, habe ich auch überlegt, es vielleicht bald mal zwischendurch zu spielen, weil ich habe gerade Lust auf Souls Live. Ja, ich, ne? ich werde auf so. jeden
1: Fall, also ich habe geplant, zumindest demnächst mal reinzugucken, einfach nur mal im, umzuschauen, wie das Spiel tickt. Und ähm, ja, äh, 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 bevor ich es vergesse, äh, Steel Rising ist ja mal diesen Monat in PS Plus drin für PlayStation. Als äh, Monatsspiel. Nur mal so, <lacht> vielleicht da auch noch mal aktivieren, so als Tipp. Ähm, also auf der Playstation habt ihr da eine recht niedrige Einstiegshürde. Aber ich überlege tatsächlich eben auch das Spiel doch mal vielleicht für Xbox irgendwann zu holen, wenn es sehr günstig ist. Ist jetzt gerade noch mir dafür zu teuer dafür, dass ich es jetzt gerade durchgespielt habe, aber ähm, das ist auf jeden Fall bei den Titeln dabei, die würde ich gerade noch mal spielen. Und hat auch ein interessantes New Game Plus. so. Ähm, ich hatte es nur mal eben ganz kurz angemacht. Aber dann könnt ihr tatsächlich äh, Waffen und äh, ja, Kraftlevel und so kann man beim ersten Durchgang nur bis Stufe 20 hauen. Aber danach geht's höher. So, und das finde ich eigentlich auch immer ganz cool. Hätte ich es jetzt auf Xbox gespielt, hätte ich vielleicht auch noch einen New Game Plus äh, Durchgang gemacht. Es gibt drei, vier Endings das wäre dann noch mal interessant gewesen so und wenn ich natürlich jetzt äh, Volong und Steel Rising als Auswahl habe für den gleichen Preis würde ich schon sagen eher Volong aber mit Steel Rising macht man als strike fans nicht, nichts falsch auf keinen Fall, es ist halt nur die Einstiegshürde so das nochmal eben, genau, ja, das eben. Nochmal so, um das nochmal genauer zu sagen aber begeistert sind wir beide von beiden Spielen und das heißt ja auch schon mal was. Das ist auch nicht immer so. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich, ich plane in Timesia mal reinzugucken, einfach nur mal eben zu schauen, wie, der, wie das Spiel tickt, wie der Flow davon ist. Ansonsten natürlich Lies of Pi ist auch noch oben auf der Rundkante. Mal sehen, wann ich dazu komme. Ähm, Jetzt gerade spiele ich erstmal F1 23, so 23, ja. Ähm, was auf jeden Fall sehr cool ist, wie eigentlich fast jedes Jahr. Und es ist ja bei der Reihe immer so, dass alle zwei Jahre irgendwie ein guter Teil kommt. Der dazwischen ist immer so ein bisschen, der fällt ein bisschen ab. Und dieses Mal ist es halt wieder einer der guten Teile. Ähm, aber danach werde ich dann mal weiterschauen, was ich dann mache weil ein bisschen Rennspiel als Abwechslung kann auch nicht schaden.
0: <lacht> ja, ich sitze derzeit an einem Action-Plattformer, Schrägstrich leichtes Metroidvania namens Itora. Es war ähm, auch vor ein paar Wochen im Sale gewesen. Das zocke ich derzeit. Geht auch laut How Long to Beat, nur sieben Stunden. Ähm, ich weiß es nicht, wie weit ich bin, aber es macht Spaß auf jeden Fall. Ähm, Macht nicht viel falsch, also ist grundsolide in seinem Genre und ähm, ja, ich werde mal gucken, was es jetzt noch so macht, aber ähm, ist ein schönes Spiel für zwischendurch. Dann denke ich, werde ich mir die Bloodstained Curse of the Moon Spiele mal vorknöpfen und dann gucke ich, ob ich ähm, entweder mit Lies of P oder Lords of the Fallen anfange. Wobei ich eher die Befürchtung habe, wenn ich Lies of P spiele, könnte ich mir das Soul dank genre erstmal für ein paar Wochen oder so <lacht> versauen. Ich habe echt das Gefühl, da werde ich nicht so einfach durchkommen, obwohl sie es leichter gepatcht haben. Ich habe da echt ähm, Respekt vor dem Spiel. Ich auch.
1: So ein bisschen. Ich, ich, ha ich habe neulich noch ein Video gesehen, äh, wo dann über Spiele gesprochen worden mit erstaunlich schweren Gebieten, die dann plötzlich irgendwie im Spiel drin sind. Und äh, bei Lies of Pie soll es der letzte Dungeon sein, der dann nochmal richtig reinhaut. Und ähm, da hat man dann doch schon ein bisschen Respekt.
0: Ja, ja, das, ja, das, da, also das ist jetzt keine, ähm, ist jetzt auch nicht so, dass ich mir das Spiel nicht ansehen würde, aber ich würde es natürlich aufgrund des schweren Rufes dann eher nach hinten schieben. Und dann sowas wie äh, Mesa oder Lords of the Fallen zuerst spielen, bei denen ich weiß, dass ich da deutlich eher durchkomme. Ja,
1: Lords of the Fallen ist übrigens in der Liste auch an einer Stelle eben aufgetaucht, weil da ein Gebiet irgendwie überraschend schwer sein soll im Gegensatz zum Rest. Aber gut, das ist halt bei solchen Spielen so. Es ist. Ja. Ich meine, als das bei äh, Code Wayne gesagt wurde, äh, von einem Gebiet. Indem ich mich prima durchgeschnetzelt habe und von diesem Schwierigkeitsgrad irgendwie nichts gefühlt habe, ähm, gebe ich auf diese Aussagen zwar nicht mehr so viel, aber ähm, ja, weil, weil Life of P muss man auf jeden Fall anscheinend mehr Aufwand reinstecken. So, und könnte sein, dass die anderen vielleicht da ein bisschen gnädiger sind. Schätze ich mal so ein. Ja. Aber dann, dazu erzählen wir dann einfach beim nächsten Mal mehr, was wir gespielt haben und tatsächlich mal
0: anprobiert haben. Genau, wir haben jetzt etwas. Ich habe ja auch immer noch
1: das Gefühl, dass ich noch ein bisschen Trash spielen muss. <lacht> Vielleicht gebe ich Contra Room Corp noch eine
0: Chance. Oh Mann. Es, ist, äh, es tut zwischendurch mal ganz gut, Spiele zu spielen, die einfach nur schlecht sind, weil, wenn man die Hölle gesehen ja, hat, weiß man den ja, Himmel möglich, zu schätzen. Ich meine,
1: ja. neulich Formstars, ne? <lacht> das war ja. Ja dann Cobra Kai, dann äh, dachte ich jetzt eigentlich, dass die Rising dazugehören könnte,
0: aber <lacht> hat sich ja als erstaunlich gut erwiesen. Hm. Mal sehen. Ja, gut. Wenn ihr die Folge hört, haben wir Dienstag den 27. Wir werden in der Woche dann keine Folge aufnehmen, erst danach die Woche und dann werdet ihr uns erst ab dem 12. März das nächste Mal hören. Jo für uns eine lange Zeit, bis die Folge erscheint, aber wir wollen das jetzt in zwei Wochen Intervall machen, weil es fühlt sich einfach deutlich schöner an und das nimmt dann auch so wenig Druck raus und so und mal gucken, vielleicht schnappen wir uns mal einen Gast, ich hätte noch mal Lust mit dem du, Dominik aufzunehmen, das war ganz unterhaltsam Ja, den,
1: den Keimann hatten sie auch schon gefragt, aber der ist momentan Ah, ja, arbeitstechnisch sehr eingespannt. <lacht> ja, ja. Ähm, das ist halt auch so. Ähm, unsere an anderen beiden geplanten Gäste, muss man sehen, vielleicht kommt da auch noch was zusammen. Ähm, die meisten haben halt Kinder und dadurch ist, hat man eben diesen, diesen Random-Faktor für die eigene Lebensplanung. Ne? Und das muss man dann halt auch akzeptieren und ne? respektieren. Ähm, sorry, dass ähm. wir nochmal das Thema, äh, ich, ich hatte eigentlich neulich angeteasert, dass wir wahrscheinlich das Thema Retail-Spiele uns mal vornehmen. Äh, wir hatten dann natürlich gehofft, dass wir unseren geplanten Gast dabei haben, weil er da eine komplett andere Meinung hat <lacht> als ich. Also nicht komplett anders, aber doch schon sehr extreme Meinung. Dadurch, dass diese extreme Meinung ähm, fehlt, verschieben wir das Thema dann.
0: <lacht> aber es ist aber auch ein Thema, über das man sich mit ganz vielen anderen unterhalten kann, ne? weil das jeder irgendwie anders ist. Ja,
1: sieht. ich meine, es würde jetzt nicht so viel Sinn ergeben, wenn wir beide jetzt das Thema aufmachen, äh, wo... Weil wir fast derselben ja, Ansicht sind. Ähm, so. Und wir kaufen fast. beide einen sehr großen Teil digital. Und ab und zu mal halt eine Disc. Also du mehr Discs als ich, aber wenn einem, weiß nicht, das fünfte, sechste Xbox-Laufwerk kaputt gegangen ist, dann hat man da noch die Schnauze voll. <lacht> also ich meine, ja. Ähm, nee, aber dann müssen wir das, äh, ja wie gesagt, leider verschieben. Sorry dafür. Ähm, ja dann, äh, trotzdem
0: freue ich mich schon jetzt auf die nächste Aufnahme. Das ist auch mal etwas. Ja, ich freue mich auch, weil wir auch echt eine Pause dazwischen haben. Das ist ganz gut. <lacht> ja,
1: es war wirklich über das Jahr hinweg doch schon, also es hat auch immer Spaß gemacht, so ist es nicht, aber es ist dann auch schon Teilbelastung. Belastung und ähm, ja.
0: ja. Ich will jetzt nicht sagen, dann ist der Hobbygedanke weg, ne? aber der rückt dann doch schon an zweiter Stelle ja.
1: irgendwie. Und genau das soll nämlich eben nicht passieren. Und, ähm, ich denke, dass das wird uns ganz gut tun.
0: Und, äh, auch den Zuhörern. Und, ähm... Eben. Ich meine mal, wir sind ja nicht bestimmt, also wir sind ja nicht bestimmt der einzige Podcast, nee. den die hören. Und wenn jetzt nur noch alle zwei Wochen eine erscheint, dann ist es auch einfacher, die Folgen aufzuholen. Ne, also... Eben. Gut, Leute.
1: Dann, ähm hoffe ich, dass ihr noch eine ja. schöne Woche hattet oder schöne Wochen <lacht> jetzt mittlerweile und ähm, hattet Spaß beim Zuhören teilt ihn mal ein bisschen ähm, gebt ein Like kommentiert, macht was ihr wollt wir lesen uns auf jeden Fall alles durch und ähm,
0: ja, habe ich letzte Folge zwar auch schon gesagt, aber danke an die äh, ich habe jetzt nicht die Tage geguckt ob es mehr sind, aber an die drei Abonnenten die wir bei äh, Apple haben ähm, ja, genau. Danke auch an euch, dass ihr da seid und zuhört. Und an alle anderen auch. Und ja, dann ja. euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ja, Macht es gut. Und ciao.